0: Heute eine Episode passend zu einem besonderen Jahr, das hinter uns liegt und einem besonderen, das noch vor uns liegen könnte. Und vor allem eine Episode, die Antwort geben will auf die Frage, wie kann 2021 besser oder noch besser für Dich werden. Wir klären das gleich. Herzlich Willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Tut mir leid, hier komme ich nicht mehr raus. Das war's. Mit diesen Worten schloss der Abschiedsbrief und damit war das Urteil gesprochen. Es hat etwas Endgültiges, wenn Menschen so ein Urteil über ihre Lage fällen und nur selten ist ihnen bewusst, dass sie sich damit selbst verurteilen, sich dieser Situation zu ergeben. Den Verfasser dieses Abschiedsbriefs hätte diese Art, sich in sein Schicksal zu ergeben, fast das Leben gekostet. Er wurde gerade noch gerettet. Die genauen Begleitumstände, die ihn an diesen Punkt geführt haben, sind mir nicht bekannt. Ich habe nur über einen Freund von seiner Geschichte erfahren. Aber es war wohl wie so oft. Geschäftlicher Misserfolg führte zu finanziellem Absturz, der zu häufigem Streit in der Ehe führte, was wiederum der Gesundheit wenig zuträglich war und schließlich zum Zusammenbruch eben jener Ehe führte. Am Ende brechen dann alle Säulen des Lebens auf einmal zusammen. Der oder die Betroffene sieht keine Perspektive mehr. Ganz so dramatisch muss es bei dir und mir gar nicht zugehen. Aber auch in diesem Jahr ging und geht es wirtschaftlich bergab. Bei anderen ist vielleicht eine Beziehung in die Brüche gegangen, manche haben einen geliebten Menschen durch Corona oder eben durch andere Umstände verloren. Wahrscheinlich kennst du solche Situationen genauso gut wie ich auch. Wenn man mittendrin steckt, helfen Mutmacher und aufmunternde Sprüche herzlich wenig. Das wird schon wieder. Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Die Zeit heilt alle Wunden. Ich meine, das alles mag stimmen, aber es findet keinen Zugang zu unserem Bewusstsein, wenn wir in der Trauer versunken sind oder gar in der Verzweiflung. Trotzdem muss es natürlich weitergehen, wenn wir in eine persönliche Krise geraten und für das neue Jahr möchte ich deshalb eine Erfahrung mit dir teilen oder besser gesagt eine Frage die mir immer wieder geholfen hat, wenn irgendwelche Ereignisse mich aus der Bahn geworfen haben, die ich nicht mehr ändern konnte. Wenn es Dir gelingt, diese Frage in Deinen Alltag zu integrieren und in allen Situationen zumindest zu durchdenken, dann wirst Du wesentlich besser gerüstet sein für die Herausforderungen, die auch im neuen Jahr, wie übrigens in jedem anderen Jahr auch, wieder auf Dich warten werden. Die Frage kommt recht einfach und banal daher. Sie lautet, wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Du kannst dir diese Frage nicht in jeder Situation sofort stellen. Manchmal braucht es Trauerzeit. Und es wäre auch die falsche Frage gleich, nachdem man zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren hat. Da braucht es etwas mehr Feingefühl. Aber an irgendeinem Punkt muss man den Blick wieder auf das richten, was vor einem liegt. Und dann hilft auch da die Frage, zumindest in der einen oder anderen Form. Unser Leben besteht aus Entscheidungen und ihren Folgen sowie aus Einflüssen, die von außen auf diese Entscheidungen einwirken. Ich stehe als Unternehmer immer wieder vor geschäftlichen Entscheidungen, die mal bessere, mal schlechtere und manchmal katastrophale Folgen für mein Business und meine restlichen Lebensbereiche haben. Manchmal treffe ich einfach Entscheidungen, die sich im Nachhinein als falsch erweisen, weil ich etwas noch nicht gewusst habe. Manchmal treten Ereignisse ein, die alles verändern Das zurückliegende Jahr hat uns gezeigt, wie viel unsere Pläne und Voraussagen für die Zukunft wert sind, wenn sich die äußeren Umstände ändern Ist es in diesem Jahr für alle schlechter geworden? Haben alle gleichermaßen unter dem Virus und seinen wirtschaftlichen Folgen zu leiden gehabt? Nein, natürlich nicht Manche Branchen haben sogar profitiert. Andere sind bisher ganz gut durchgekommen, obwohl ihnen das Geschehen alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt hat. Was machte da den Unterschied? Ich gebe euch zwei Beispiele, beide aus der Gastronomie, die besonders gebeutelt war. Der eine hat seinen Laden im März geschlossen, als der erste Lockdown beschlossen war und hat sich beschwert, was das böse Schicksal wohl gegen ihn hat, weil es ihm solche Knüppel zwischen die Beine wirft. Jeder Hinweis, was man denn noch machen könnte, wurde mit den Worten abgebügelt, »Das bringt doch nichts. Da kommt doch nicht genug dabei rüber. Dazu müsste ich erst dies oder jenes umstellen.« da ist der Aufwand viel zu groß. Das machen unsere Gäste nicht mit. Die wollen einfach was anderes und so weiter. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Im Gegensatz dazu hatte eine andere Kundin von mir eine einzige Frage am Telefon. Sie sagte, nun, es ist wie es ist, wie können wir das Beste daraus machen? Und vor allem, was können wir eigentlich tun? Schon einen Tag später hatte sie das Konzept für ihren Liefer- und Abholservice stehen und die dazu nötigen Grundlagen geschaffen. Danach ging es daran, dies auch online zu kommunizieren und die Kunden vor Ort zu informieren. Täglich wurde über ihre Kanäle und die der Mitarbeiter davon berichtet, was es heute Gutes im Angebot gab und wie die Abholung oder die Lieferung genau funktioniert. Dazu wurde auf der Website eine einfache Online-Bestellmöglichkeit integriert und sie hat die Zeit, wo der Laden sowieso geschlossen war, dazu genutzt, fällige Renovierungsarbeiten zu machen. Eine bezahlte Arbeitsunterbrechung, wenn man so will. Hat sie in dieser Zeit weniger Einskin eingenommen als die Jahre zuvor? Mit Sicherheit. Natürlich können all diese Maßnahmen keinen Normalbetrieb in der Gastronomie ersetzen. Aber sie kam gut über die Runden und der Schaden hält sich in Grenzen, während es den Gastronom aus dem ersten Beispiel fast die berufliche Existenz gekostet hat, trotz aller Unterstützung vom Staat. Der Unterschied bestand aus der Frage, den sich die beiden Protagonisten gestellt haben. Der eine fragt, warum ich, warum wirft man mir solche Knüppel zwischen die Beine? Oder eben die Frage der anderen, wie kann ich jetzt das Beste aus dem machen, was ich ohnehin nicht ändern kann. Ich habe noch ein Beispiel dafür. Als meine Mutter auf die 80 zuging, wurde die Liste der Dinge, die nicht mehr funktionierten, immer länger und die Liste der Aktivitäten, denen sie noch nachgehen konnte, immer kürzer. Bei wenigen glücklichen Menschen mag das anders sein, aber bei den meisten von uns ist das mit fortschreitendem Alter nun mal so, dass die körperlichen Beschwerden zunehmen. Sie verbrachte immer mehr Zeit damit, darüber nachzudenken, was sie jetzt alles nicht mehr tun konnte. Sie konnte kaum noch Treppen steigen, weil die Hüfte ziemlich kaputt war, ihre Arme konnte sie nur noch halb hochheben, weil sie nach einem Fahrradunfall nicht mehr ganz verheilt waren – Hinzu kamen Bluthochdruck und diverse andere Zipperlein. Sie hat sich da mit der Zeit immer weiter hineingewühlt und besonders schlimm war es, wenn sie Besuch von ihren Altersgenossinnen hatte, die ebenfalls von ihrem Leid klagten. Es brach manchmal ein regelrechter Wettbewerb aus, wer von ihnen am schlimmsten dran war. Eine ihrer Freundinnen war aber eine Ausnahme. Immer gut drauf, lebensfroh, unternehmenslustig und neugierig auf alles Neue. Und ich sagte mal zu ihr, hm, so wie du, möchte ich auch alt werden, so gesund und vital und von Problemen verschont. Sie sah mich ganz irritiert an und sagte, wie meinst du das? Glaubst du etwa, ich habe keine Herausforderungen zu meistern, nur weil ich gut drauf bin? Nun ja, stammelte ich, sorry, ich dachte... Ich war einfach zu überrascht, um die richtigen Worte überhaupt zu finden. Und sie sagte, hör zu, ich habe mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Ich habe vor zwei Jahren den Menschen verloren, den ich über alles geliebt habe. Ich habe zwei Kinder, die ihr eigenes Leben leben und von mir nur noch selten etwas wissen wollen. Aber all das sind Dinge, die liegen nicht in meinem Einflussbereich. Ich kann sie nicht ändern. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht das Beste daraus machen kann, was mir möglich ist. Im Prinzip die gleiche Ausgangslage für alle, aber zwei unterschiedliche Arten damit umzugehen. Und was für ein Unterschied im Ergebnis. Diese Einstellung bewahrt uns nicht vor dem Unvermeidlichen aber sie hilft uns besser damit umzugehen und den Blick auf das zu lenken, was uns noch bleibt oder was sich sogar Neues daraus ergibt. Wer mag, kann sich auch dieses Jahr an Silvester große Ziele setzen oder Vorsätze treffen fürs neue Jahr, was alles besser werden soll. Andere mögen es vielleicht eher, sich intuitiv darauf einzulassen, was sich ergibt und nur die grobe Richtung vorzugeben. Auf jeden Fall empfehle ich, diese eine Frage als Standard in die eigenen Gewohnheiten aufzunehmen. Wie kann ich jetzt das Beste aus dem machen, was ist? Dazu gehört die Dankbarkeit für das, was schon ist und was wir schon haben. Das alleine klärt schon den Blick und bereitet den Geist darauf vor, das zu sehen, was noch alles möglich ist. Ich wünsche Dir, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Glück und Erfolg für alles, was du so vorhast in dem neuen Lebensjahr und vor allem natürlich Gesundheit. Wir sehen, lesen und hören uns auch in 2021 hoffentlich wieder. Bis dahin alles Gute und nicht vergessen, wie kannst du jetzt das Beste aus dem machen, was ist. Bis bald, dein Gerd Ziegler.